0: Amados hermanos y amigos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Este es vuestro hermano, Gille Ávila, que se complace en saludarles y en presentarles a ustedes esta gloriosa grabación que nos ha dado el Dios del Cielo. Escucha bien esta carta gloriosa que recibimos. Dice así, amado hermano Gille, el Señor me dio una revelación la cual le cuento a continuación. Yo vi el arco iris que se estaba deshaciendo por una esquina. Oí una voz que dijo que a Dios está acabando el pacto con el hombre. Después vi el cielo bien tupido de nubes y por un hueco salió el sol y cayó hacia abajo dando zigzag y se quedó todo oscuro y después vi detrás de una montaña un resplandor amarillento en el cielo y de ahí, de ese sitio salía la voz de Dios dándole un mensaje al pueblo usando el tono de voz suyo el mensaje, yo lo podía oír era el de los cuatro jinetes del apocalipsis fue una experiencia maravillosa para mí y he oído decir que el Señor le dio ese mismo mensaje a usted y quisiera obtenerlo para oírlo Dios le continúe bendiciendo a su hermano en Cristo, Roberto Candelaria, Cayuco, Utuado, Puerto Rico. Y hermano y amigo querido, este es el mensaje que vas a escuchar a continuación, los cuatro jinetes del Apocalipsis, mensaje del tiempo del fin, advertencia solemne de Dios de los últimos días. Escucha y recibe bendición del cielo y hermanos y amigos estamos en los últimos días bien en las postrimerías del tiempo del fin Época decisiva, final, donde cada persona debe estar bien alerta si quiere escapar de la ira terrible de Dios que pronto viene sobre los pueblos. Son días en que cada persona debe estar más atento a lo espiritual que a ninguna otra cosa. Ansioso por recibir de arriba. Porque sabe que pronto, muy pronto, quizás antes de lo que yo mismo creo, un pueblo preparado se va con Cristo para el reino de los cielos. ¡Alabanza sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Es lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 4: que se abrirá una puerta en el cielo y se oirá una voz como la trompeta que gritará: ¡Sube acá! ¡Alabanza sea Dios! Y los cristianos preparados, los cristianos llenos del Espíritu, los cristianos apartados del mundo, los cristianos con fruto, los cristianos maduritos, se van a levantar como águila subiendo hacia arriba, hacia el cielo. Alabado Jehová. ¿Por qué es eso? Porque está a punto Dios de limpiar esta tierra de maldad. Está a punto Dios de limpiar esta tierra de pecado. Está a punto Dios de limpiar esta tierra de injusticia. Está a punto Dios de limpiar esta tierra de hipocresía religiosa, de falsedad, de inmundicia. Pero antes de limpiar, se va a llevar su pueblito para arriba, para el cielo. ¡Gloria sea Dios! Y habrá una puerta abierta para que entremos en las mansiones del Dios vivo. Pero la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 5, que arriba en el cielo se formará una fiesta maravillosa. Que le gusta la fiesta, mire, conviertas a Cristo, que es la fiesta más grande que jamás ha habido. La vamos a tener pronto en el cielo. ¡Alabado Jehová! Una fiesta de millares. Dice la Biblia que ahí habrá millares de ángeles incontables. Y los redimidos que se fueron, levantados por el Señor. Y estarán arriba alrededor del trono. Pero la Biblia dice que en el medio de esa fiesta gloriosa, sucede algo... Increíble y es que el Padre que está sobre el trono tiene un libro en la mano escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Y dice que Cristo aparece frente al Padre y toma el libro de la mano del Padre y se prepara para romper los sellos y poner en libertad los eventos que van a conquistar esta tierra para Dios y van a hacer que la justicia vuelva a imperar en esta tierra perdida. ¡Alabanza sea Dios! ¿Cuántos van a estar en esa fiesta? ¡El que no esté porque no quiere, porque Cristo sí quiere que tú estés en esa fiesta! ¡Cristo sí quiere que él te vaya y seas levantado de la tierra! alabado sea Dios! Y arriba veremos cuando el Señor tome ese libro y empieza a romper los sellos y abajo en la tierra, entonces, empezarán los días terribles de la gran tribulación, los juicios de Dios cayendo y la tierra siendo limpiada para que Cristo pueda descender con su pueblo a reinar aquí abajo y establecer un reino de paz. ¡Gloria sea el Señor! Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 6, que cuando Cristo tomó el libro y se aprestó para romper el primer sello, Dice que se oyó una voz poderosa de uno de los vivientes que está alrededor del trono de Dios. Y el viviente gritó con voz poderosa, ¡Ven! Y se vio que apareció un caballo blanco. Y el que lo montaba le fue entregado una corona. Y vino conquistando y para conquistar. ¡Aleluya! Demuestra eso, que después que el pueblo del Señor se levanta y se le aparecieron, Aquí en la tierra se va a manifestar un rey. A alguien va a reinar, a alguien se le va a dar una corona. Y es un rey poderoso porque dice que viene a conquistar la tierra. Y hay algo raro. Dice que viene montado en un caballo blanco. Pero sabemos los cristianos que después que Cristo levante su pueblo se va a manifestar ciertamente un rey terrible aquí abajo que se llama el anticristo. Un hombre que va a engañar a la humanidad, va a engañar a las naciones, va a engañar a todo el mundo prometiendo paz. Dice la Biblia que cuando Cristo rompe ese primer sello, le entregan la corona a ese hombre. Marcha conquistando la tierra y en un caballo blanco. Eso es un engaño porque el blanco implica pureza. Quiere decir que él viene como un engañador. Viene enmascarado... Haciéndose pasar por alguien que quiere bienestar, pero que no es así. Y lo prueba la Biblia, lo que el profeta Daniel, capítulo 8 y verso 23, dice que ese hombre terrible que viene, ese rey que se manifestará para el tiempo del fin, dice que vendrá como un pacificador y prometerá paz, y todo prosperará bajo sus manos. Pero de pronto se quitará la careta y lanzará la tierra a los días más trágicos y terribles que jamás se han vivido aquí abajo. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús! Es sencillamente una obra sutil, astuta y terrible del diablo. La obra más grande de engaño que jamás el diablo va a haber ejecutado es esa de manifestar ese rey que se hace pasar por un pacificador. Fíjense lo que están aquí. Que el diablo, dice la Biblia, era un arcángel de luz y un arcángel que cuidaba y guardaba alrededor del trono de Dios tan grande como el arcángel Miguel, pero trató de hacerse más grande que Dios, trató de subir más arriba de las estrellas del Señor, ostentó, quería más de lo que Dios había dado, y se cayó de la gracia de Dios, y fue arrojado a las tinieblas de afuera, y fue quitado de entre los escogidos del Dios del cielo. Pero desde que lo echaron fuera, el diablo sigue tratando de imitar a Dios, y sigue tratando de superar a Dios, y sigue tratando de hacer todo lo que Dios hace. Bendecido sea el Señor. Y Dios, en su amor, envió a la tierra a alguien a traer paz, envió a la tierra a alguien a salvar la humanidad, envió a la tierra a alguien para que nos libertara de la esclavitud. Ese que Dios envió fue Jesucristo, nuestro Redentor. Ese fue el Rey que Dios envió. Ahora, los días que vienen, después que el Señor levante a su pueblo... El diablo va a enviar a su rey. El diablo va a imitar a Dios. A enviar el rey que va a traer paz. El rey que va a prosperar todo. El rey que va a resolver los problemas caóticos que hoy en día enfrentan las naciones. Siempre el diablo tratará de imitar, pero todo en engaño y para matar, robar y destruir, que es su propósito en esta tierra. ¡Alabanza sea Jehová! Quiere decir que los que se queden aquí abajo, cuando suena la trompeta, y se van a quedar muchos. Y no estoy hablando de los pecadores, porque los pecadores no hay una oportunidad ni en sueño que se vayan con el Señor. Porque nadie inmundo entra en el reino de los cielos. Pero aquí estoy hablando de los que se llaman pueblo de Dios. Estoy hablando de los que creyentes, de los que están en las iglesias cristianas. Se van a quedar muchos. Porque mi Biblia dice, claro, que los que se van con el Señor son frutos maduros en la iglesia. mi es Mies madura. Vírgenes prudentes, llenos del Espíritu Santo. Gente con fruto, apartados del mundo. Porque los inmundo no va a entrar. Ese grupo se va. Multitudes se quedarán. Los que se queden, conjuntamente con los pecadores, verán cuando se manifieste ese rey. Y dirán con tristeza, yo lo sabía, estaba en la Biblia, me lo habían predicado, pero yo me quedé aquí abajo para ver esta época terrible por no haber estado firme, consagrado, lleno de la gloria de Dios, como demanda la palabra bendita del Señor. Alabado Jehová. Y después que el Señor levante a su pueblo, verán cuando aparezca ese rey. Y los pecadores creerán que llegó paz y llegó la bendición. Y las Naciones Unidas dirán, aquí encontramos por fin el hombre que necesitábamos. Y por si alguien no lo sabe, ahora mismo los grandes de las Naciones Unidas dicen que lo único que puede resolver el problema caótico de las naciones ahora es que aparezca un líder, un hombre que pueda establecer un gobierno mundial y un Estado de moneda mundial, y que pueda unir todo. Y están esperando que aparezca el hombre. Y el diablo se los tiene preparados para dárselos pronto. Sí, porque como el mundo ha puesto su confianza en la Liga de las Naciones y en las Naciones Unidas y no en aquel que dijo mi paz os dejo, mi paz os doy, pronto van a tener ¡Aleluya! Algo que no es lo que Dios quería darle sino lo que el diablo va a poner en la tierra. ¡Bendito Jehová! Solo le pasa a todo aquel que aquí abajo pone su confianza no en el Dios del cielo sino en los hombres. Y cada amigo que está aquí abajo que su confianza está puesta en su dinero y en su intelecto, y en lo natural y en lo temporal, y en el estudio, usted le va a pasar igual que las naciones. Porque hay alguien que lo llama usted en esta tarde, para que usted ponga no su confianza en lo, inte lo, lo intelectual o lo natural, sino en el Dios que pronto levanta un pueblo para el cielo, para liberarlo de la ira que viene sobre las naciones. Bendito sea Jehová. Y el anticristo se manifestará, y ese rey terrible traerá paz por algún tiempo. Pero luego sucederá lo que dice la Biblia, que nunca fallará en cumplirse. ¡Gloria sea Dios! ¿Qué sucederá? Escúchalo bien. Dice que otro de los vivientes, de los ángeles que están alrededor del trono, gritó entonces con voz poderosa cuando Cristo rompió el segundo sello. ¡Ven! Y apareció un caballo rojo, y el que lo montaba le fue entregado una gran espada y le fue dado quitar la paz de la tierra y los hombres se matarán los unos a los otros. ¿Cuántos van a ver esa guerra? Que la quiera ver, véala. Pero mi Cristo me prometió que si yo estoy firme en su camino, si me mantengo lleno del Espíritu Santo, llena mi lámpara, llena mi frasco, lleno todito, es a la cabeza hasta la planta de los pies. Si me mantengo apartado del mundo, si me mantengo dando testimonio, si me mantengo conforme a su palabra, él me levanta para el cielo antes de que esa guerra, aleluya, sacuda esta tierra, pecador. Gloria sea Dios. Que decir que el hombre que es coronado en la tierra y que gobernará sobre los pueblos y que viene un caballo blanco como si fuera a traer paz de pronto lanza a esta tierra a la guerra más terrible que jamás se ha visto la tercera guerra mundial no hay quien lo impida eso está escrito en la Biblia eso es una profecía que está ahí que se tiene que cumplir de cualquier manera porque cualquier hombre miente pero Dios no miente y entiendo que está aquí usted no ore para que esa guerra no venga porque va a perder tiempo usted ore sí para que se conviertan millares de personas antes de que esa guerra venga. ¡Alabado, Jehová! Usted sí llore, para que la iglesia actual se ponga a orar y a ayunar, y se deje de vanidad y de perder tiempo, y se afirme cada día más en lo espiritual y la doctrina apostólica, para que millares de hermanos que están dentro perdidos se afirmen, se llenen, y estén, aleluya, maduros cuando la trompeta suene y se vayan con Cristo para el cielo. ¡Amén! Y entienda cada siervo de Dios, que así lo dice el Espíritu Santo en esta tarde, no es tiempo de programita, no es tiempo de pasadía, no es tiempo de socialito, es tiempo de orar y ayunar y buscar a Dios, porque el tiempo se acaba, el tiempo se termina. ¡Aleluya! Y miren, no estarán preparados. ¡Gloria a Jehová! Peleará Rusia los Estados Unidos, la China roja, la Europa, no queda nadie que no entre. Los hombres se matarán los unos a los otros, dice la Biblia. Los días terribles de la gran tribulación. Días de juicio. Pero cada hermano entienda, cada amigo entienda. Habrá un pueblo que no estará aquí. Habrá un pueblo que no verá las explosiones nucleares hidrógenas. Habrá un pueblo que no verá la destrucción terrible. Habrá un pueblo que estará paseando por las calles de oro en la ciudad del cielo. Gloria a Jehová. Mi alma te alaba. Y cada hermano que entiende eso, afírmese más. Déjese de estar jugando ya la religión. Afírmese. Conságrese. Ponga a Cristo número uno en su vida. Busque de Dios desesperadamente como nunca antes, que el tiempo se nos acaba. Cada amigo que está aquí en esta tarde, mira amigo, te ha traído Dios en esta tarde no para que cojas sol. Porque este sol es tipo de Cristo que alumbra con luz sobrenatural. Ese solo es tipo de Cristo que nos hace sentir un calorcito maravilloso. ¡Aleluya! Cristo ha traído en esta tarde para que tú te afirmes en su camino, te consagres a Él, te conviertas a Él, y cuando el día que viene llegue, tú vueles también para el cielo con el Hijo de Dios. Porque entiende, amigo, Dios está interesado en ti, Dios quiere salvarte, Dios quiere librarte de la gran tribulación que viene, quiere librarte de los juicios que se acercan. Dios tiene un interés gigante en tu vida, en tu alma, en tu familia, en los que tú amas, y para eso te ha traído aquí en esta tarde para que te salve. Amén. Pero te ha traído para decirte que solo Cristo salva, que solo Cristo va a levantar un pueblo. Que solo Cristo te pueda llenar del Espíritu Santo que te va a dar un calor mucho más sublime que el de ese sol que brilla en el espacio. ¡Alabado Jehová! Quiere decir que está en es la tarde tuya, amigo. Aprovechala, aprovechala que si te conviertes a Cristo en esta tarde, no es ese solecito, no, va a brillar para ti el sol de la justicia por la eternidad. ¡Gloria a Jehová! Bendito sea Dios. Y se manifestará el anticristo aquí abajo, después que el pueblo de Dios se vaya para el cielo, y vendrán días de aparente paz y prosperidad, y aparentemente los problemas terribles que ahora quejan la humanidad se resolverán, pero de pronto vendrá guerra como nunca antes se ha visto. Sea bendito el nombre de Dios. Y la palabra dice que el Señor rompió el tercer libro. El tercer sello de ese libro profético. Y al rasgar el tercer sello, se oye una voz como de trueno que también grita, ven. Y aparece un caballo negro. Y el que lo monta tiene una balanza en la mano. Y se oye una voz que grita, a un denario, el kilo de trigo. A un denario, tres kilos de cebada. Está hablando de los granos. Está hablando del alimento. Y está hablando del precio del alimento. Y cualquiera aquí sabe que un denario, porque Cristo lo predicó, era el salario de un día de trabajo. Y dice, el salario de un día completo de trabajo por un kilo de trigo, y un kilo son dos libras apenas. Dos libritas de trigo valdrán el precio de un día completo de trabajo. A un denario, dice, tres kilos de cebada seis libras y pico de cebada por el salario de un día completo bueno, está un poco caro el asunto ahora lo grande de eso es que ahora mismo prácticamente ya estamos llegando a esa situación eso está tan cerca que prácticamente ya está saliendo en los periódicos y esto es un recorte de periódico que salió apenas en estos días y mira lo que dice aquí en forma sencillita Dice, se informa que se ha llegado al nivel más bajo del valor del trigo desde el 1952 y los stock mundiales casi están agotados. La escasez de alimentos y su alto precio va a descuadrar toda la economía de los países. Se ha glorificado el nombre de Dios. Dice, y el precio del trigo en los mercados mundiales ha subido en un 80% desde el último verano. Eso es ahora, principio de dolores, el principio del fin. Y la isla dice que el trigo se pondrá, que dos libras de trigo, valdrán el precio de un día completo de trabajo. Y aquí dice que ha subido ya en un 80%. Y que la escasez es tal que apenas ni 50% de lo que había hay ahora mismo de trigo para sufrir todas las naciones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sequías en algunos países, inundaciones en otros países, nevadas terribles que acabaron con todas las cosechas en Rusia. Que cogen la ciencia ahora? A ver qué pueden hacer. No han creído en Dios y Dios viene con una nevada y la acaba con el alimento. ¡Alabanza Jehová! Quiere decir que vemos que la naturaleza misma prepara el ambiente para los días que vienen, para la escasez de alimento más grande que jamás se habrá visto. Ahora mismo nos gritan continuamente, no habrá arroz, pronto no habrá eh, trigo para el pan, pronto no habrá este otro alimento, se está acabando el aceite. Seguro si son las señales de los últimos días. Y si estás haciendo tu ideas y esperanza de que eso mejore, mira, no te hagas de esperanzas vanas. Que eso empeorará cada día más, porque vienen los días y se acerca el momento en que habrá que usar el salario de todo un día para comprar dos libritas de trigo. alabado Jehová! Pero esos en los días de la, la gran tribulación. Y antes de esa gran tribulación, Cristo levanta a su pueblo para el cielo. ¡Gloria a Jehová! Por lo tanto, los que hoy en día no encuentran abundante alimento, no se preocupen mucho. Que es una bendición que comas menos, ayunes más y te prepares para lo que viene. Es una bendición, porque si escasea que el alimento ahora, es una bendición para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios piense menos en comer y piense más en ayunar, porque pronto no vamos a comer aquí abajo, vamos a comer en las mesas de Jehová en el reino de los cielos. Gloria a Jehová. ¡Bendito sea Dios. Mi alma te alaba. Quiere decir que cuando Cristo coge ese libro profético de la mano del Padre y rompe el primer sello, se manifestará aquí abajo el gobierno del anticristo. Pero cuando Cristo rompe el segundo sello, empezará la guerra terrible, la guerra mundial más grande que jamás se ha visto, que no hay quien la impida. Se puede trepar en los parques a rezar. Le pueden mandar mil promesas a las once mil vírgenes. Pueden hacer lo que quieran y esa guerra viene. Lo que usted tiene que hacer no es rezar ni mandar promesas. Lo que tiene que hacer es convertirse a Cristo de corazón, apartarse del pecado, apartarse de la maldad, llenarse del Espíritu Santo y a casa, quiera, llénate de Dios para que escape por tu vida. ¡Gloria a Jehová! Lucha para escapar, lo que tiene que hacer. Y te aseguro que los que estén llenos del Señor apartados de la mundanalidad firmes en Cristo, sintiendo todos los días ríos de agua viva por todo su ser. No van a comer trigo aquí abajo, pero van a comer en las mesas del cielo, arriba, en el paraíso. ¡Gloria sea Dios! ¿Cuántos se van con el Señor? El que no se ha convertido, conviértase en esta tarde, que en los últimos días Dios prometió derramar su Espíritu sobre toda carne, Implica eso que en los últimos días Dios haría una obra rápida para que aquellos que vienen ahora en las postrimerías también tengan la oportunidad que tienen aquellos que hace 20 años que están en la iglesia. El que viene en los últimos días ahora también recibirá un impacto glorioso del Espíritu en forma rápida que lo madurará y lo preparará para que usted vuele en el cielo con Cristo. ¡Aleluya! Conforme a su palabra. ¡Bendito sea Dios! Y la Biblia dice que algunos postreros serán primero que decir que ahora viene gente y se convierte en esta tarde y se afirma de todo el corazón y no viene a jugar ni a perder tiempo, no viene viene con su mente puesta en Cristo y en dos o tres semanas o meses o días puede que esté más espiritual y más preparado que algunos cristianos perezosos, indiferentes en hace diez años que están en la iglesia Mira, hermano eso lo estoy viviendo yo en todas las campañas porque no hay campaña de estas últimas que yo no reciba carta de pastores que me digan mire los hermanos nuevos alaban más duro que los anteriores los hermanos nuevos son más fieles en la iglesia que los anteriores los hermanos nuevos en todo, en todo en lo económico, en todo son más cristianos que los anteriores ¿Qué es lo que pasa que muchos cristianos anteriores están ya cansaditos se han cansado ya están conformes ya eh, se le fue el primer amor, el deseo de buscar a Dios en todo el corazón. Mire, hermano, si usted está así, usted está muerto espiritualmente. Si usted está así, usted está seco y vacío. Si usted está así, arrepiéntase otra vez. Conviértase de nuevo para que coja río y se llene de Dios, porque usted se va a quedar aquí abajo cuando suene la trompeta. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Señor. Y el anticristo traerá paz por unos cortos días y prosperará todo con fraude, dice la Biblia, con engaño. Daniel capítulo 8, verso 23. Pero luego empezará su obra terrible de maldad y entrará a la tierra en la guerra esa, tercera guerra mundial que se acerca a pasos gigantados. Cuando empezó esa guerra entre árabes e Israel hace poco, y estaba en esos días encerrado en una casa en ayuno por allá arriba, grabando por la campaña en Guayaquil, y cuando empezó esa guerra, un hermano que fue a orar conmigo me lo dijo, hermano, empezó una guerra entre Israel y los Árabes. Y yo dije, Dios mío, ese es el mismo sitio donde va a empezar la gran batalla de Armagedón. Ese es el anfiteatro de guerra que la Biblia señala para la última gran guerra. La tierra de Israel. Y yo me fui a rodillas. Y dije, Señor, muéstrame si esta es el comienzo de esta última gran guerra. Y empecé a orar. Y de pronto dije, Señor, tráeme el periódico. Estaba encerrado en aquella casa y no iba a salir de allí. Eso en un cerro allá en un campo. Traeme el periódico que yo quiero ver sobre eso. Y como a las dos horas me tocaron en la puerta un hermano y entró con el periódico en la mano y me dijo: Yo sentí comprar el periódico y traérselo usted aquí, que yo sabía que usted estaba allí ¡Aleluya! Yo le dije: Seguro que lo sentiste si estaba orando solo a Dios que lo necesitaba. ¡Alabanza sea Dios! Pediste, se os dará. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Ahora tú pides más que un periódico. Ponte a pedirle a Dios que por nada te deje aquí abajo para la gran tribulación. Dile, Señor, por nada yo quiero ver la careta del anticristo cuando empiece a reinar. Por nada la quiero ver. Yo quiero irme contigo antes de que empiece esos días terribles de la gran tribulación. Alabado o sea Dios. Es más, ponte más firme. Y dile, Señor, para dejarme aquí abajo, para esos días que vienen, mejor mate a mí ahora y llámame contigo para el cielo ahora mismo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! es época de que los cristianos entiendan su negocio espiritual bien entendido. Y con valentía oren a Dios con determinación. Que cuando le mandamos de Jehová, como dice la Biblia, Él extiende su mano y responde. ¡Bendito sea Dios! Al que se ponga conforme en estos días va a probar lo que son los juicios de Dios aquí abajo. Y yo recuerdo cuando oí el periódico y leí de aquella guerra terrible, Israel, los árabes, volvió a orar, Señor, muéstrame, ¿es esto, es esto el final. Y recuerdo que en el último día del ayuno, ya para eso del mediodía, descendió el Espíritu Santo sobre mí, como una nube, me envolvió. Y me habló y me dijo, esa guerra no es el fin todavía pero es el principio del fin alabanza hacia Dios y acá Y yo entendí que era una advertencia solemne de Dios una advertencia final una advertencia decisiva de que ahí donde va a empezar la última guerra el ambiente está preparado de que es una voz de alerta para que tú, aleluya, te afirmes en Cristo Jesús una voz de alerta para que tú te consagres con toda tu alma te pongo a orar y a buscar a Dios a leer la palabra y a ayudar a trabajar firme en tu iglesia, con los hermanos, buscando los perdidos, para que te pongas en la perfecta gracia de Dios y en el día que viene te vayas con Cristo para el cielo. Amigo, querido, es una voz de advertencia para ti. Tú no has aceptado a Cristo, quiere decir que estás perdido. Porque todo el que no ha aceptado a Cristo está perdido. No me diga yo soy bueno. Aquí bueno no hay nadie, el único bueno aquí es Dios. No me digas yo doy limosna. Bueno, es una bendición que des limosna, pero eso no quita el pecado. Porque mi Biblia dice que el pecado no es quitado por limosna, ni por buenas obras, ni por simpatía que tengas tú. El pecado es quitado únicamente por la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario para toda la humanidad. Amén. Por lo tanto, por bueno tú seas, tú has cometido alguna falta. Tú has pecado en alguna ocasión y tienes que venir a Cristo para que Cristo con su sangre te quita ese pecado. Porque la paga del pecado, sea grande o pequeño, el pecado. La paga del pecado, dice mi Biblia, es muerte. Y el que muera en pecado se perdió. Aunque le recen 20 años después que se muera, siguió perdido. Porque en vida, en vida, ahora, mientras tienes entendimiento, mientras tienes arrepentimiento posible, Dios te da oportunidad para que vengas a Dios. Humillado, te arrepientas y Dios te perdona y te lave en la sangre de, de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y para que entiendas eso, te ha traído Dios a coger este solecito aquí en esta tarde. Y mientras el sol te acaricia y esta brisa fresca te toca... El Espíritu Santo también te está tocando y diciéndote, ven, hijo mío, dame hoy tu corazón. Ven, hijo mío, sálvate en esta tarde. Ven, hijo mío, arrepiéntete y escapa por tu vida que pronto será tarde para tu alma. Hola, hola. Bendito Jehová. Esta es tarde de victoria para ti si vienes a Cristo. Tarde en que vas a salir de las tinieblas. Vas a entrar en la luz gloriosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y te afirmas en Cristo. Y te añades a una iglesia cristiana. Una iglesia que predique la Biblia. Que predique contra el pecado y contra la maldad. Donde tú veas hermanos que hablan en otras lenguas. Donde tú veas que se alaba a Dios con libertad. Una iglesia de avivamiento. No te vayas a convertir aquí y después te vayas a añadir a un cementerio de eso te llaman iglesia. y si estás aquí en la campaña y en tu iglesia no se alaba ni se permite alabar mira, salte corriendo de ese cementerio y añádete una iglesia cristiana una iglesia donde se alabe una iglesia donde pueda crecer espiritualmente porque el hombre que está frente a una iglesia y no permita que se alabe será siervo de su propia carne será siervo de su, de su denominación será siervo de sus propias convicciones y de su organización pero es un siervo de Dios que dice todos los que respire alabe a Jehová ¡Gloria a Dios! Él no se conforme con decirme yo soy bautista o presbiteriano o metodista o pentecostal no si usted está en una iglesia donde no se alaba con libertad mire váyase corriendo que los muertos no alaban si ahí no se alaban porque están muertos váyase donde se alabe a Dios y haya viviente para que usted se llene de la gloria de Dios hay quien me escribe y me dice usted está predicando dividiendo las iglesias yo no estoy dividiendo las iglesias si si la iglesia no es nada más que una, el cuerpo es Jesucristo ¿quién puede dividir eso? el cuerpo de Cristo es una unidad que no hay quien la divida yo lo que estoy predicando es a los hermanos a los amigos para que no se dejen engañar por ningún hombre para que no sean esclavos de ningún hombre, no sean esclavos de ninguna religión, sean esclavos de Cristo y vaya a una iglesia donde Cristo se pueda manifestar con libertad. ¡Gloria a Dios! Yo lo que quiero es que usted se salve, aunque se enojen todos los hombres conmigo, aunque se enojen todos aquellos líderes muertos que no quieren el poder de Dios en su iglesia, que se enojen. ¿Enojados están con el Señor hace tiempo? ¡Alabado sea Dios! que se enoje todo el mundo pero que tú te salves que tú te afirmes donde puedas alabar a Dios que tú te afirmes donde te puedas llenar del Espíritu Santo que tú te afirmes donde Dios te pueda bendecir y tú te salves tú te salves mi alma te alaba si está en un lugar de eso que lo tienen por vivo pero está muerto yo no le digo, salga, señor, le digo, mire, corra, vuele, vuele, vuele y váyase, váyase corriendo, no se muera con ellos. Gloria sea Dios. Esto no es tiempo de complacer a los hombres, esto es tiempo de buscar a Dios con todo lo que tiene. Porque pronto viene la ira de Dios. Pronto viene tribulación grande. Pronto viene el juicio de Dios. Pero sabemos que antes de esos juicios, el pueblo preparado. Vuela como águilas al encuentro con Cristo en las nubes del cielo. ¡Bendito sea Dios! Y la palabra dice que con esa hambre terrible se manifiesta en la tierra y la guerra está asolando a los pueblos, y para comprar un chispito de trigo hay que usar los dólares de un día de trabajo. Dice que entonces en el cielo el Señor arranca el cuarto sello de ese libro profético. Y soy una voz como de trueno que grita ven. Y aparece un caballo amarillo. Y el que lo monta se llama la muerte. Y le ha dado poder para matar una cuarta parte de la población del mundo. Eso es serio. Eso implica como mil millones de personas. Y dice la Biblia para matar los espadas. Y dijimos que salió un caballo rojo que era la guerra y le fue entregada una gran espada. Por medio de la guerra morirán millones de personas. Dice, para matarlos por hambre y pestilencia. El caballo negro dice que traerá hambre. Y donde hay hambre, naturalmente, que hay enfermedades. Dice, pero, el caballo amarillo que trae la muerte, el infierno va marchando detrás de él. Eso está en la Biblia. Demuestra que los miles de personas y millones de personas que morirán esos días dice el infierno va marchando detrás de la muerte mueren perdidos mueren sin salvación porque el que muere con Cristo no se murió nada partió a vivir una vida nueva con el Señor eso es lo que enseña la Biblia Jesucristo predicó y dijo todo viviente y creyente en mí no morirá jamás. Creyente no. No le tiene miedo a la muerte. Ni la muerte tiene potestad sobre usted. Usted tiene dominio sobre todo el poder del enemigo. Que sí, que la, la muerte, que es uno de los enemigos. Usted tiene dominio sobre ella. Ah, pero la que se murió, que era cristiano. Bueno, la carne, el cuerpo debe <risa> respirar. Pero él, él, él. Esto no está en la casa donde vivimos. Esta es la casa, esta es nuestra habitación. Pero yo no soy esto que tú ves. Yo estoy aquí adentro. Mi persona espiritual está aquí adentro. Y esa la puede tocar la muerte. <ríe> Salgo de ahí adentro y le digo, muerte, échate por un lado, voy para el cielo ahora a buscar a mi Cristo. ¡Alabado Jehová! ¡Gloria sea Dios! ¡En Cristo no hay muerte! En Cristo decimos como Pablo, para mí el morir es ganancia. Desearía estar muerto ahora mismo porque me iría con Cristo, lo cual será mucho mejor. Pero en la gran tribulación, en esos días de juicio, dice que la muerte tiene potestad sobre una cuarta parte de la población del mundo. Y el infierno, dice el Hades, esa es la palabra griega en la Biblia, para infierno, el infierno va marchando detrás de la muerte. Mueren en condenación millones y millones de personas porque mueren sin Cristo. Mueren en pecado. La condenación sencillamente es rechazar al Señor. El que rechaza al Señor se queda en su pecado. El que se queda en su pecado, la paga en su pecado, es muerte en condenación. El que viene a Cristo, su pecado es limpio en la sangre del Señor no hay pecado pues hay vida porque en Cristo hay vida por la eternidad ¡Gloria a Jehová! es tan sencillo porque hay religiones que lo han enredado tanto es cuestión de venir a Cristo o rechazar a Cristo ahora si vienes a Cristo te afirmas a vivir para Él te afirmas a vivir por Su Palabra te afirmas a glorificarlo a Él y a testificar de Él como Él demanda y cada día estarás más lleno de Dios más lleno de paz más lleno de gozo más lleno de las bendiciones que él prometió para sus hijos. Y pronto, pronto verás las glorias del cielo. alabado Jehová! Pero los que se queden abajo, aparecerá ese caballo amarillo. Se llama la muerte. Tiene potestad sobre una cuarta parte de la población del mundo en los días que vienen. El infierno irá marchando detrás de él. Y la Biblia dice, le será dado matar a espada por enfermedades y enfermedades y pestilencia dice y por las bestias de la tierra hay quien se cree que van a soltar todos los elefantes y los leones que están sueltos pero eso no es así ahí dice las bestias de la tierra plural las bestias de la tierra matarán multitud ¿qué bestias son esas? dijimos claro que el caballo blanco es tipo del anticristo el rey que se va a manifestar que vendrá con engaño y engañar a multitudes. Ahora eso está confirmado en Apocalipsis capítulo 13 y verso 1 que la palabra dice saldrá una bestia del mar y el diablo le pasará a su trono, toda su autoridad y todo su poder. Una bestia que saldrá del mar y el diablo le pasará a su trono. Es un rey. Será coronado. Le pasará toda su autoridad. Tú el poder del diablo estará sobre ese hombre. Eso es el anticristo. Y dice: las multitudes correrán detrás de él, serán engañadas. Dice: y durante 42 meses impondrá su autoridad. Tres años y medio de martirio aquí abajo para la humanidad. Pero la Biblia dice algo más: dice, lanzará blasfemias contra el Dios del cielo. Ahí sí que están las cosas malas para él. Porque para enfrentarse y oponersele a papá. Mejor es no haber nacido ¡Aleluya! Porque mi Dios es amor, ¿cierto? Es misericordia, sí Su misericordia permanece por los siglos y los siglos Pero también dice la Biblia Que fuego consumidor ¡Aleluya! Para los irreverentes Los rebeldes Que se oponen a su obra y a sus palabras en la tierra Fuego consumidor El anticristo va a probar eso Blasfemará, dice el nombre de Dios, lanzará a otros a blasfemar también, y dice algo muy importante, y escúchenlo bien los hermanos. Este es especialmente para los hermanos, dice y les será dado vencer a los creyentes, hacer guerra, dice la Biblia, contra los santos y vencerlos. Quiere decir que en esos días terribles hay multitud de personas que se quedaron abajo que eran creyentes. Está ahí clarito. No lo puedo ahorrar de la Biblia. Dice que el anticristo les será dado a hacer guerra contra los cristianos. Que sí que hay cristianos, que cuando suene la trompeta y el Señor levante su pueblo, no estarán preparados. Están verdecitos. Están muy hartos de televisión, y de deporte, y de música mundana, y de cómicas, y de bohemia. Están muy interesados en su estudio, en su trabajo pero están muy vacíos de aquel que bautiza con espíritu santo y fuego. ¡Alabado Jehová! Y suena la trompeta y los cogió como las vírgenes insensatas. Faltos de aceite, les faltaba del aceitito que viene del cielo. Y se quedaron. Y cuando el antiguismo se manifiesta, dice que les será dado hacer guerra contra esos cristianos. Y lo triste que dice, y vencerlos. Multitudes de ellos serán engañados. Y la Biblia dice que muchos morirán mártires. Porque mantendrán el testimonio de Cristo y la palabra. Que decir sí, que para quedarse uno abajo en la gran tribulación. Y enfrentar esa persecución que viene. Y guerra. Y hambre. Y enfermedades. Mire, mejor muera ahora. Y un minuto antes de morir se diga: Señor, perdona mi salva. A mí, a como el ladrón en la cruz para el cielo. ¡Alabado Jehová! porque van a saber las multitudes de cristianos tibios que hay aquí abajo ahora que no hacen nada para el Señor lo que es gemir y llorar en esos días que vienen y tener que dar hasta el cuello para poder salvarse en los días terribles de la grande tribulación días terribles de martirio, de persecución dice la Biblia que la muerte usará las bestias de la tierra dice que el anticristo es una de las bestias una bestia que sale del mar que el diablo le da un trono y una corona y toda su autoridad todo, el poder del diablo estará en ese hombre que clase ciudadana pero la Biblia dice más dice que saldrá otra bestia más que tiene los cuernos como de cordero pero una voz que profiere palabras horribles otro engañador y la Biblia dice Apocalipsis 19 que se llama el falso profeta y que ese será el lugarteniente principal del anticristo. Que ese predicará. Traerá a la gente y los convencerá para que crean en el anticristo. Y que va a preparar una estatua del anticristo. Y la estatua será animada para será que está viva. ¿Qué clase de demonio tendrá dentro. Eso no es nada nuevo. Ahora en la Europa hay estatuas que lloran. Esos diablos llorones para engañar a la humanidad. Enviados a la idolatría. Pero esta estatua dice que hablará, y la misma estatua mandará matar todo el que se niegue a adorar al anticristo. Y dice que la gente será marcados y el que no tenga la marca de la bestia del anticristo, no podrá comprar ni vender. ¿Qué clase de alternativa enfrentarán los cristianos? O me dejo sellar, o me convierto en anticristo, o no como ni bebo. Hay cristianos que hoy en día no quieren ayunar ni una vez al año. En esos días no vas a poder comer si te quieres salvar. Días terribles. Las bestias de la tierra. El anticristo y ese otro hombre terrible. Dice que ese otro hombre hace descender fuego del cielo para convencer a la humanidad de su poder y que crea en el anticristo. Y el que observa, entiende todo bien, fíjense que es una trinidad satánica. El anticristo un hombre. El falso profeta el que hace la obra a favor de él. Y el diablo que está ahí invisible, moviéndose en medio de los dos. Una trinidad, una triple, un triple movimiento satánico para dominar la tierra. Una imitación del diablo al Dios del cielo. Entiéndelo bien, el Dios del cielo es una trinidad. Que no lo quiera creer, no lo crea, pero mi Biblia dice que hay Padre, hay Hijo y Espíritu Santo. Hay una Trinidad. Tres. Hay quien dice, ah no, la palabra Trinidad no está en la Biblia. La palabra Biblia tampoco está en la Biblia y todo el mundo la usa. Pero la Biblia dice que tres han testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un Dios poderoso. Pero hay Padre y hay Hijo y hay Espíritu Santo. Y el diablo que en todo imita a Dios también formará una trinidad en los días terribles de los juicios. El anticristo, como el que viene a traer paz, imitando a Jesús. El falso profeta, que hará las obras y trae a la gente al anticristo, imitando al Espíritu Santo, que hace las obras y trae a la gente a Jesús. En esta tarde, según predicamos, el Espíritu Santo está moviéndose. Está tocando los corazones, está derritiendo los corazones de piedra, está convenciendo a la gente de que venga Cristo en esta tarde y se salve. ¡Gloria a Dios! Y el diablo, dice la Biblia, pasará todo su poder al anticristo, todo. Una trinidad semejante a la de Dios. En Dios tenemos a Cristo, el Redentor, el que dijo en forma real y verdadera que viene a traer paz. El Espíritu Santo que está aquí se mueve en nuestros medios. Y el Padre que pasó todo su poder y su autoridad a Cristo el Señor. El diablo hizo lo mismo. Dijo, yo soy como el Padre. No se le parece en nada. Le va a pasar todo mi poder a este hombre. Para que crean que es Cristo. Y voy a poner otro hombre para que haga las obras. Una trinidad satánica en esos días. El que quiere enfrentarse a eso, allá usted. Pero mi Cristo promete que el que se afirme ahora, el que se llene de su espíritu ahora, el que lo busque de todo corazón ahora, él lo librará de esos días terribles de prueba que vienen a probar todos los habitantes de la tierra. Alabado sea Dios. Por eso cada hermano que está oyendo y entiende, hermano despiértese, hermano póngase alerta, hermano, aleluya, busque a Dios con todo su corazón, empiece a orar como no había orado antes, empiece a madrugar tempranito por la mañana, como hacía Cristo, buscando, aleluya, bendición del cielo. Porque estamos a punto de ver. El primer movimiento de estos, cumplirse, que es librar el pueblo del Señor de la tierra impía. Y entre más suben los precios y menos alimento hay, no te pongas a llorar ni a quejarte, di gloria a Dios, que pronto me voy para el cielo, que esto es una señal, una señal de que los días de la tribulación se acercan. ¡Gloria a Jehová! Y entre más escándalos haya, y más contiendas haya, y más falsedad haya, y más maldad haya, y los gobiernos estén legalizando los abortos, que es un crimen, y los gobiernos estén legalizando la prostitución y el homosexualismo, y pervirtiéndose más, entre más malda haya, no te des coraje ni te ponga incómodo, no, es señal de los últimos días, dice gloria a Dios que pronto me voy para el cielo, y Calaza Kiva, Raquija, alabado Jehová, Gloria a Dios, que pronto vuelo, bendito sea Dios, todo se une. Todo coordina, todo confirma que el tiempo del fin ya está en nuestros medios. Que estamos bien en las postrimerías de los últimos días. Que la tribulación está a punto de manifestarse. Pero los cristianos con los oídos bien abiertos, con los ojos más abiertos todavía. Prestos. Porque antes de que comience la tribulación... Volamos como águilas al encuentro de aquel que nos recibirá en las nubes del cielo. ¡Gloria sea Dios! Amigo querido, ¿tú quieres escapar de los juicios? Cristo te invita en esta tarde, conviértete a Cristo, ven a Cristo, vive para Cristo que Él prometió. Yo te libraré, yo te libraré de la prueba que viene sobre toda la tierra. ¡Amén! Hay una forma para que escapes, amigo. No tiene esa forma ni ese secreto las Naciones Unidas. No lo tiene Estados Unidos, que está tan pervertido como la Rusia y los demás países. No lo tiene el comunismo. No lo tiene el nacionalismo. No lo tiene ninguna forma política. La única forma de escapar, el único secreto de la victoria, lo tiene el Dios del Cielo y está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios! ¿Quieres escapar? ¡Ven a Cristo! En vez de seguir poniendo tus energías en cosas van Y poniendo tus esfuerzos en ideologías muertas Pon tu esfuerzo y pon, aleluya, toda tu energía en la obra de Jesucristo Para que pronto, lleno del Espíritu Santo, te levante el Señor para el cielo Amén Dios te llama en esta tarde Para que vengas a Cristo y te salve Vengas a Cristo y escape por tu vida Pronto sonará la trompeta y el pueblo preparado se irá para el cielo con el Hijo de Dios. Luego tragedia, muerte, hambre, martirio en la tierra. Pero el pueblo que se fue, gozándose entre las millares y los millares de ángeles, que arriba estarán alabando al Señor. Y mientras nosotros estaremos arriba alabando, la tierra pasando por los días terribles que limpiarán la tierra que terminarán con esa Tercera Guerra Mundial. Cuando esa Tercera Guerra Mundial esté en su apogeo, el Señor descenderá del cielo con su iglesia a establecer su reino aquí abajo, a imponer aquí abajo justicia y paz por fin para aquellos que creyeron en Él. ¡Alabanza sea Dios! Pero entiéndelo, mi Biblia dice, no habrá paz para los impíos. Los pecadores, como estopa, serán barridos en la tierra. Pero cada pecador tiene un Redentor. Cada pecador tiene una esperanza. Cada pecador tiene un Libertador. Cada pecador tiene alguien que murió por ti. Cada pecador tiene alguien que pagó el precio de tu pecado. Cada pecador tiene alguien, alguien, que derramó sangre, que limpia tu pecado. Ven a Cristo, en esta tarde, límpiate en su sangre y sálvate. Pronto será tarde. ¡Alabado sea Dios! bendito sea Jehová! Es el momento decisivo. Es el momento de Dios para ti. Y amigo Dios te llama en esta tarde. Como está llamando todos los hermanos tibios que están aquí, para que se calienten. Como está llamando todos los hermanos mundanos que hay aquí. Para que limpien sus vidas. Echen al zafacón las cómicas y los televisores y la música mundana. Se pongan a buscar a Dios el corazón. Es un llamamiento general un llamamiento decisivo para afirmarnos en Jesús afirmarnos en el Hijo de Dios afirmarnos en aquel que pronto levante el pueblo para el cielo Él viene pronto el fin se acerca Cristo viene arrepiéntete y conviértete a Él que pronto antes de lo que muchos piensan la puerta será cerrada Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Y hermano y amigo que has oído este mensaje, voy a orar por aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador y por los enfermos. Todo el que ha escuchado que no tiene a Cristo, no lo deje para mañana, acepte al Señor ahora que el tiempo se acaba. Los enfermos estén seguros que Dios le va a sanar. Antes de orar por vuestras enfermedades, vamos a escuchar primero algunos de los testimonios de milagros obrados por Dios en esta gran campaña. Te impartirán fe e inmediatamente después de oír los testimonios estaré orando por los que aceptan a Cristo y por aquellos que están enfermos y Dios está ahí para sanarte. Bendito sea el Señor, Hermanito, ¿qué tenía la nena?
1: Que no hablaba ni, ni oía.
0: No hablaba nada, ni oía nada. ¿Qué sí. queda ella de ti? ¿Eh?
1: ¿Eh? Prima hermana mía, que era ella. qué ella.
0: Prima hermana tuya. Quiere decir que tú conocías muy bien que ella no hablaba ni oía. No hablaba nunca ni oía nada. ¿Hace mucho tiempo de eso? Sí. Vamos a probarla, a ver. Papá. Papá. Pepe. Pepe. Papi. Papi. Mamá.
1: Pa mamá. Amén. ¿Eh? Amén. Amén. Jesús. Jesús. Jesús.
0: Jesús. 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 Papá, papá, hermanito, y no hablaba ni oía nada. Sí. Ya no hablaba ni oía. Exprime, hermanita tuya, que sí que tú la conocías bien. ¿sí? Y el hermano que te usted la conocía. Ella es familia de la esposa mía, vive más en mi casa que en la de ella. Muda y sorda. Nunca había hablado así, hermano. No. Nunca. ¿Cuánto tiempo hacía que estaba muy y Desde que nació. De nacimiento. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria! Mira, hermano, digo lo que dije anoche. Esto es para que hasta los ateos crean, vengan a Cristo y escapen de la condenación. Porque estamos tratando de ser cuidadosos. No queremos que nadie venga a testificar nada aquí a menos que no sea una cosa correcta y precisa. Pero este es el primer hermano, y el hermano que es un mayor, una persona mayor, pues nos dice que desde nacimiento era sordomuda. Ahora, oigan ustedes bien cómo el Dios del cielo a una niña sordomuda de nacimiento la puede poner a hablar en esta forma. Papá. Papá. Mamá. Mamá. Amén. Mami. Pepe. pepa, Papi. Papi. Jesús. Es tú. Jesús. Es tú. Amén. Amén. ¿Cuántas alaban a Dios? ¿Quién fue? ¿Quién fue? La gloria es de Él. Damos la gloria solamente a Dios, porque Dios es quien lo hace. Hermanita, ¿qué tenía la niña? La niña tenía...
1: ...me le habían puesto años de vida nada más.
0: ¿Por qué le te habían dado años de vida nada más?
1: O sea, porque ella tenía lupus... ...lupus de Yo tenía una palabra mi hermana.
0: ¿Qué, ¿Qué enfermedad tenía?
1: Entonces, más o menos... glóbulos blanco, más que glóbulo... Eso es leucemia,
0: hermana. Glóbulo blanco es leucemia.
1: Entonces la llevé al doctor... El, ...yo la traje el lunes. Sí. Entonces le oraron. Entonces la llevé el... ...ayer... ¿Ayer es viernes?
0: Ayer viernes.
1: Pues ayer y el doctor la encontró completamente bien.
0: ¿No le encontró nada de la leucemia? Nada. ¿Y cuándo la trajo aquí? El lunes. El lunes. Que sí que el lunes lo logramos aquí. Tenía la leucemia y le habían dado solamente años de vida. Y la llevó ayer al médico y no le encontró leucemia ni Nada, ningún.
1: nada. encontró completamente bien.
0: Mi alma te alaba Jehová. Abas aquí a cama. Alabados y a Dios! ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Y lo no basaba acá allá. Alaba siente el poder de Dios. ¡Siente el poder de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea Dios! Esos son los testimonios para que el que no se convierta... Mire, mal le valdría no haber nacido el que no se convierta. Yo los testimonios de esta naturaleza. Mi hermano, no sabe el gozo que sentimos de ver que esa aquella turita. ...haya recibido un milagro tan lindo como es. Gracias. ¿Cómo se llama la nena?
1: Es
0: Esther. ¿Estás contenta? Imagínate, ahora puedes decirle a otro que Cristo te sanó.
1: El martes ella no podía jugar y el martes botó la pelota en la escuela jugando.
0: ¿No podía jugar nada?
1: No.
0: Te ¿Y te el martes en la escuela qué pasó? Se mató jugando en la escuela. Se mató jugando en la escuela. ¡A la voz o sea, Dios! y así que el martes no se cansó?
1: Por la tarde cuando vino me dice, titi, yo jugué en la escuela y no me cansé.
0: Y, Qué ya, bueno, este señor. Señor. y si alguien no entiende, en la leucemia el cuerpo produce exceso de glóbulos blancos. Eso se come los glóbulos rojos, se come la sangre. Ahora eso no hay remedio, la persona se muere en cuestión del tiempo que sea.
1: Uy, ya tenía un riñoncito lastimado, y el otro lo tenía lastimado también. Pero ¿Qué pasa? ¿Que me lo encontraron bien ayer?
0: ¿Quiere decir que también tenía un riñón lastimado?
1: Sí, ella tiene un riñón sí. bastante lastimado. Sí,
0: muy avanzado. ¿Y tampoco le encontraron nada en el riñón? Nada. Nada. Qué lindo es el señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡La gloria de Dios! ¿Cuántos alaban a Dios! Amado amigo y hermano, vamos a orar ahora por aquellos que reciben a Cristo como su Salvador y por los enfermos. Todo el que esté enfermo ponga su mano sobre la parte afectada, voy a orar y Dios está ahí para sanarte. Los que aceptan a Cristo, levanten su mano y oren conmigo oración de fe por salvación del alma. Padre, en el nombre de Jesucristo, mira a los que reciben a tu Hijo, como su único salvador. Dios mío, clamo por ellos. Tú dijiste que el que a ti viene no lo echa fuera, que la sangre de Jesús limpia de todo pecado. Yo Dios mío te pido perdónalos, ligo esas vidas a tu cuerpo, escribe sus nombres en el libro del cielo, entre en sus corazones y cambia sus vidas, permite que den fruto para tu reino. Y los enfermos, clamo por ellos. Y ahora mismo, Padre, reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos. Ordeno que salgan en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor, que te sientan. Crea tejido nuevo. Crea órganos nuevos. Ahora mismo, Padre, para tu gloria, abre los oídos a los sordos. Crea tímpanos nuevos. Suelta la lengua de los mudos. Dios mío, abre los ojos a los ciegos. Reprenda.